0: Hoy tenemos episodio de Mock Draft de Novatos, antes del draft de la NFL y sin conocer los destinos de jugadores. Además, lo último de rumores de movimientos. Pásenle fantochada, que ya estamos en... ¡Fantástico Tocho! Con sus anfitriones Manza, Mayen, El Crío y Sergio. Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de Fantasy Fútbol en el idioma de David Feitelson, que... Parece que se sigue poniendo de pechito con sus tweets ahora diciendo que le va a mandar cartas a Elon Musk, ahora que es dueño de Twitter, para que quite los comentarios del golpe que le dio Cuauhtémoc. Suerte de Faitelson, esperando esa respuesta. Y yo soy Manza, aquí me acompaña, Serge? ¿Cómo estás, Serge?
1: Bien, Manza, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, bien. Qué bonito tu fondo, draft.
0: ¿eh? Tus, ¿tú? ¿tú, las oficinas ah, de Fantástico Tocho en Palo Alto, lo...
1: California. Estamos invitando a todos nuestros amigos a las oficinas este, para tener algunas reuniones. Entonces, muy contentos de estas nuevas oficinas.
0: Muy bien. Eh, para los que no nos estén viendo en video, no tenemos oficinas, solo tenemos un fondo muy payaso. Este, hoy vamos a hacer un mock draft. El mock draft inútil, dirán algunos, porque estamos a dos días de que inicie el draft de la NFL de la vida real. Y hoy vamos a hacer un mock draft de novatos Sin saber dónde terminen Y seguramente se moverán las cosas Pero bueno Asumiendo lo que podamos asumir Vamos a hacer un mock draft de novatos Para Dynasty eh, Pero lo vamos a hacer Como dictan Los cánones De forma consensuada No vamos a, a tener picks Ni vamos a dejar autopics En la computadora Más bien vamos a discutir eh, los picks clavándonos más en los de la primera ronda Que son en los que más hay que discutir Y vamos a decidir los picks juntos como si fuéramos un, el, el consenso de todos los equipos de una liga De lo que sería ideal para nosotros y, Pero antes vamos a hablar de algunas cosas que han estado pasando en estos días Que no son muchas Pero hay que hablar de ellas Venga lo más fantástico de la semana anterior. Divo, no habíamos hablado del tema de Divo porque lo más movido estuvo después de nuestro episodio de la semana pasada. Pero, digo, no vamos a criticarlo como en otros lados hablan de que están haciendo mucho drama a los jugadores. Yo estoy de acuerdo que los jugadores quieran que les paguen bien, sobre todo porque son carreras cortas las que hay que pelear. Y yo creo que el tema de Divo, no sé si estás tú de acuerdo. Sabemos que lo que más le importa no es el dinero, obviamente si quiere que le paguen bien, obviamente sabe que le queda un año de su contrato de novato, pero lo que él más pelea es la utilización. O sea, él prefiere irse a otro equipo que le ofrezca lo que quiere de, de sueldo a que el mismo sueldo le ofrezcan en San Francisco, porque lo que quiere es que lo dejen de usar como running back. Y la razón de eso pues tiene que ver con que, pues sí, la carrera de los running backs es más corta porque se exponen más, su carrera podría volverse más corta si sigue teniendo esa utilización. Tendrá grandes años para fantasy, pero tendrá menos años en la liga, sobre todo porque es un jugador que hemos visto que ha batallado con lesiones, este último año afortunadamente no, pero se está exponiendo a lesionarse, no entonces pues, se está exponiendo a menos años de, de, de carrera de por sí es una carrera corta no sé, yo creo que tiene sentido lo que está pidiendo
1: sí. y y es, es complejo porque al final el coordinador ofensivo que tenía el año pasado ya no está entonces, pero entonces, pero lo que sabemos es que Shanahan pues le gusta utilizar a Dibu también de running back entonces con el coordinador ofensivo que llegue también a, a, a los los s va a seguir ese esquema de juego y lo van a querer seguir utilizando. Y, sí, al final está cuidando su integridad, su dinero, su futuro. Y, digo, se vale. Pero, ahí creo que hay formas. pero hijo, está, Es muy complicado. Porque todos lo, lo sentimos más como si fuera un tema solo de dinero. Y trae un trasfondo mucho más grave que, que solo la lana. Claro.
0: O sea, yo creo que está en su derecho de querer pues, estar menos expuesto, o sea, jugar como lo que él esperaba, no sé.
1: O, 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 o la otra, o sea, si voy a arriesgarme como me estoy arriesgando. Que me
0: paguen por ello. Que me
1: paguen por ello porque ahorita está con el contrato de novato. Uh -huh. Y no vale, o sea, Divo no vale ya lo de su contrato de novato, ya demostró que, que vale más. Si algún equipo se lo llega a llevar, creo
0: que es un gran momento para invertir en él. Es muy joven todavía. Sí. ¿Crees que se vaya? ¿Crees que se vaya a los Jets?
1: No sé, la verdad es que los 49 van a hacer todo para retenerlo. Sí. Y, y si yo... tienen que quitarle, quitarle eso, pues sí. Y yo honestamente no
0: creo que pase ya antes del draft. O sea, como que ya ahorita son los días en los que es muy raro a menos que sea en un paquete de picks ahí para el draft. Pero también creo que los mismos equipos a donde podría irse se van a esperar a ver qué, qué consiguen en el draft. ¿No? Entonces creo que por ahí va. Eh, y al, esta otra noticia tiene que ver con el tema de Divo y la utilización de Divo. Se confirmó que Laya Mitchell efectivamente estaba jugando muy lastimado y necesitando un procedimiento al final de la temporada. Lo cual justifica un poco por qué estuvieron usando tanto a otros jugadores como running backs. Aunque no sé por qué, si tienen un montón ahí. Pero bueno, eh, tiene que ver eso. Probablemente el rumor más caliente en el momento, Darren Waller, en teoría está buscado por ahora por los Packers en un trade. También se dice que no se pudo meter al deal con Davante Adams por este tema de que Adams, jugador franquicia, no podía ser cambiado por otros jugadores. Entonces ahora están buscando ahí algún trade por Waller. Estaría muy interesante.
1: Se, seguro tienen varios picks para poder darlo, ¿sabes?
0: Picks para devolver. Sí. Sí, a ver qué pasa ahí. Estaría muy interesante ver a Waller en Green Bay. ¿eh? Recuperaría sí, sí. lo que ha perdido de valor potencial.
1: Sí, pero también, a ver, Green Bay tiene oportunidad de agarrar un buen receptor. Sí. Entonces totalmente. Sí podrían... Eh, pero bueno, tienen muchos picks. Tienen muchos picks. Tienen muchos picks. Pero sí les hace falta, en los últimos años les, les, hecho, les ha hecho falta un, un buen bueno la cerrada. Totalmente.
0: Los Giants se rumoraba que iban a tradear a Kadarius Tony, pero hoy ya dijeron que lo más seguro es que no. Entonces, pues a ver si, si se arreglan sí, ahí las también cosas. También estaban
1: pidiendo estaban muy, pidiendo muy alto no por, por Kadarius. Cuando
0: por un peleonirillo.
1: Cosas, sí demostró un par de jugadas, pero se lesionaba
0: De acuerdo eh, Los Panthers después de estar viendo Tanto rumores y corebacks Y Baker, resulta que Baker No es un target para ellos Hasta que pase la primera ronda Del draft, es obvio Lo dijimos aquí, los Panthers Tienen el pick 6, si no me equivoco Los Panthers muy probablemente Van a llevarse a Malik Willis ahí O Algún otro coreback eh, Yo creo que están Jowell.
1: Sam Howell, por favor, panteras. Sam Howell no se va a ir en la primera ronda. No, sería una locura. O sea, Sam Howell
0: no se va a ir en la primera ronda por percepción, o sea, de que tiene claro, el talento y todo, no, no, no. percepción y la lesión y demás y ya hablaremos. No, porque
1: adem además lo pueden agarrar en una ronda mucho más larga y pueden Exacto. agarrar un muy buen receptor o algo que les haga falta. Exacto.
0: Otro este, esta noticia no sería noticia si no fuera por lo mal que ha estado haciendo Chicago todo, Byron Pringle arrestado por manejar sin licencia, y la razón por la que es relevante es porque Chicago no tiene wide receivers, o sea, Byron Pringle si no está arrestado para cuando inicie la temporada, es un jugador medio drafteable de últimas rondas, porque porque pues tienen a Mooney y ya, de hecho firmaron a David Moore el, ayer creo por, por esta situación, o sea, te, Chicago, yo creo, es un caso muy raro, ¿eh? yo creo que Chicago este año no lo vamos a hacer, ver hacer mucho, yo creo que están en modo reconstrucción, buscando armarse para el draft del año que entra,
1: no sé, yo no, yo no creo que, que vayan Pero, a ser muy agresivos. Yo creo que Chicago es de los que tiene que ir por uno de estos receptores de esta generación y que le pueden ayudar a Muni. Porque sí. la, o sea, realmente lo que le hacía falta a Chicago no es un tema más allá de un sistema ofensivo acorde a lo que tienen. Sí. Tampoco tiene una línea ofensiva mala. Eh, su defensa le sacó varios partidos. Más bien les hacía falta ritmo con, que con McNaghy nunca lo iban a tener. Sí. Entonces, por, ahí, por ahí se pueden hacer de un buen receptor y para que acompañe a Mundo. De acuerdo.
0: Tom Brady. Reestructuró su contrato para ahorrarle aproximadamente 9 millones de tope salarial a Tampa para utilizarlos en el draft. Tomando Qué buena una... persona. Qué buena persona. Jordan Aikins firma un año con los Giants. Los Giants les gusta coleccionar Tyrants. Jordan Aikins, yo le, yo le veía a futuro en, en, en los Texans. Vamos a ver ahí si, si cuaja. Porque puede ser, ¿no? Puede ser. Acaban de traer también a Ricky six Jones. Sí. Se están armando ahí de Tyrants. Eh, Irv Smith, hablando de Titans ya se espera que esté al 100% de salud para la temporada. Es uno de los interesantes Titans a pescar tarde, ¿no? Yo creo que sí. hay buena claridad pero puede, ahí. Pero se puede llevar tarde. Se deshicieron de Conklin. Pinta bien. Y otro nombre importante buscando equipo: Jarvis Landry. Estuvo
1: de visita con los Saints se puede interesante, interesante de Jarvis Que a ver Si se lo pudieran llevar a los Saints Sería Jarvis y el regreso de Michael Thomas Estaría bien Suena, sí. suena interesante para James Winston Hasta sí. que no
0: tengan otro pareja. Exacto Muy bien, va a estar interesante Ver qué pasa ahí Listo, pues vámonos a lo que nos truje. Vamos a hacer nuestro Mock Mock inútil a lo que nos truje. Tres ronditas. Vamos a empezar. Vamos a ver con qué, con qué empezaríamos si tuviéramos el pick 1. ¿Tenemos consenso, Serge? ¿O vamos a pelear?
1: Yo... A ver, eh, vamos, a, vamos a aclarar que este sería un mock draft de rookies para un dynasty. Que es, que es importante aclarar, aclarar que es para un dynasty. De un eh, coreback, un, core un solo coreback, porque eso cambia también en la forma en, en la que draftean. Está muy y de moda, moda el superflex.
0: ¿Crees que esa moda, moda llegue para flex. quedarse o, se, o, se, o sea
1: pasajera? No, yo creo que llegó para quedarse. Es que a la gente le gusta hacer un chingo de puntos. <risas> sí, sí, en general. Y eh, estamos hablando también de un draft en que al menos hay es un coreback y al menos dos running backs. Y en el clásico de eh, dos receptores y dos flex Creo que, para está, que, creo que está bien que, que lo, lo hagamos así
0: Está bien que lo hagamos de, de no super flex porque, porque todos los mocks que veas por ahí Probablemente sean de super flex Entonces para, para darle variedad a la comunidad Muy bien eh,
1: Pues entonces, entonces Hablando Hall, de ¿no?
0: eso Tendría que ser un running back Tendría que ser un running back Por lo general o sea, cuando hay running backs seguros Que sabes que van a tener capital de draft Son lo mejor para llevarte en los primeros picks En el pick 1 Es muy raro que no sea un running back El año pasado era Najee Harris Y hay un solo running back en esta generación Que en todos los parámetros y calificaciones De PFF y similares Lo ponen que incluso estaría por encima de Najee Harris si hubiera sido de la generación pasada y es Brice hall estoy de acuerdo que hay hay cosas, hay opiniones, hay puntos a favor sobre Kenneth Walker, pero lo si haces un draft hoy tienes que pensar en también tienes que pensar un poco en lo que va en lo que se dice y en lo que se está asumiendo entre los rumores de los equipos yo no, yo no creo que, que, que en el draft de la NFL vaya a haber un running back que se vaya antes que Bruce Hall.
1: Sí, eh, asumiendo eso tendríamos que irnos por Bruce Hall, recordando que no sabemos en dónde voy a llegar. Entonces, sí, ahí el consenso sería Bruce Hall como... como número
0: uno. Y es muy difícil... Eh, este predecir dónde va a llegar un running back. Por muy que sea el primero de una generación, es muy difícil predecir. El año pasado muchos cantaban a Nagy para Pittsburgh, pero muchos lo cantaban también para otros equipos. Lo cantaban muchísimo para Miami, por ejemplo.
1: Sí, no, y muchos decían que no era lo mejor Nagy para Pittsburgh, porque tenía una línea muy mala, y teníamos razón, tenía una línea mala, pero hizo o sea, Najee fue espectacular y es lo que puede pasar también con Luis Holt. Correcto. Muy Listo,
0: bien. pues entonces, vamos Venga, a ver. Hall. Wow. Eh, estamos en el pick 2. Si ya se fue Brice Hall y tienes el pick 2 de tu, de tu draft de novatos, aquí obviamente, pues sí, cada quien tiene sus preferencias cada quien tiene sus necesidades, ¿no? En un dynasty a lo mejor tienes, tienes necesidades distintas. Yo soy de la idea de que por lo menos en la, primera, en la primera mitad de la primera ronda es mejor llevarte al mejor jugador disponible que tratar de tapar hoyos en tu equipo y, y dejar pasar cosas importantes por llevarte a un, a un jugador que, por ejemplo, que te, que te urja o que, o que... Por ejemplo, un caso, yo... En, en el Dynasty de, de Fantástico Tocho. Estoy muy desesperado por running backs. Y el año pasado lo estaba. Pero tenía el pick 3. Y no y en el pick 3 me llegó... Ya se había ido Najee. Ya se había ido Cal Pitts. Y tenía la oportunidad de llevarme a llamar Chase. Yo estando armado de wide receivers. Preferí llevarme a, a llamar Chase. Que ir por Javonte Williams. Porque simplemente... Eh, era dejar pasar a un talento generacional como llamar Chase, no estoy arrepentido sigo necesitado de, de running backs, pero se va a resolver eh,
1: dicho eso y, y pensando justo en eso es que si ya estás hecho de wide receivers y te vas a llevar otro wide receiver porque es el siguiente mejor talento disponible, vas a tener espacio para poder hacer un cambio de un buen wide receiver para un running back, entonces Sí, yo, yo estoy de acuerdo ahí con, con, con Mansa en siempre te, buscar lo mejor disponible más allá de la necesidad de tu equipo en a menos de que identifiques a alguien que sí crees que daba va
0: Dicho eso, eh, en este podcast somos muy creyentes de, de que los wide receivers son el jugador más valioso en, en Dynasty, porque son los jugadores de posición que más duran que más caros puedes vender en un trade de Dynasty por lo general porque la edad no es tan importante y, y porque suelen ser apuestas, por lo menos los de capital de draft muy alto suelen ser apuestas que, se, que pagan más rápido que por ejemplo los
1: corebacks okay. ahora dicho eso ahí es donde va a empezar nuestra pelea en este momento estamos ok que va a ser wide receiver ¿Estamos ok que va a ser wide receiver? Me parece el bien. Tema, el tema es. ¿Cuál? ¿Qué
0: wide receiver? Que creo que tampoco deberíamos De pelearlo tanto porque no, no, no. Es, la, es la pelea más inútil de este draft. Porque sabemos sí. que lo que decidamos ahorita es asumiendo en dónde va a terminar un, un mejor wide receiver. Y hay puntos a favor de uno u otro, pero por ejemplo, recordemos el caso de. Recordemos el caso de Jalen Waddell. O sea, Jalen Ward es un jugador que se fue muy temprano más temprano de lo que muchos pensaban pero se fue a un peor equipo que jugadores que tal vez se fueron después o, o por ejemplo el caso de Devonta Smith se fue a un peor equipo del que muchos hubieran querido eh, entonces ahí es cuando te empiezas a dar cuenta este draft en particular ya lo hemos dicho Equipos muy grandes, muy fuertes como Kansas City y Green Bay tienen picks altos, que no es lo normal porque pues, por lo general los equipos con picks altos son los equipos que quedaron peor, pero aquí por la vía de los trades eh, espectaculares de jugadores como Tyreek Hill o Davante Adams equipos muy grandes tienen en, en picks muy altos dicho eso, pero ¿sabes todo? que eso es lo que puede hacer que un... yo diría entonces Drake London pero, pero Drake London, o sea es que es una pelea difícil Porque por ejemplo, si estás discutiendo Entre, estamos de acuerdo que los tres De hasta arriba, en el orden Que tú quieras, son Drake London Garrett Wilson y Traylon Brooks. Los tres wide receivers Que se, lo más probable es que se vayan antes sí Pero entonces Alguno de esos va a acabar en los Jets Y, uno que, y a lo mejor un, un, un Jameson Williams a lo mejor Es el que acaba en Green Bay no sé, es que eso, es lo, eso es lo que es difícil, porque Green Bay pues sí tiene un pick alto, pero no tan alto como los Jets,
1: o, o Kansas por ahí, City. Por ahí habíamos visto un, un mock de, en el que justo estos cinco, de hecho, ponían eh, había uno que llegaba, creo que Traylon llegaba a Green Bay, eh, Garrett Wilson, no recuerdo bien, pero Jameson Williams lo ponían en los vaqueros, y a Chris Olave también lo ponían en un buen equipo, o sea, va muy de la mano en donde vayan a queremos que llegar pero para ti cuál sería el pick correcto pero
0: bueno creo que aquí no podemos Con tampoco esto. futurear de decir me voy a llevar al menos bueno porque va a estar en el mejor equipo
1: deberíamos escoger
0: al al mejor al que más nos guste o sea yo sí creo que Garrett Wilson es el que se va a ir primero porque me parece que es el más completo pero estoy entre él y Drake London en esa dicotomía constante porque Drake London me parece el más rockstar. Drake London me parece que va a ser una estrella de la NFL. Yo estaría
1: entre Drake London y Traylon Burks.
0: Entonces, sería Drake London pensándolo Vale, porque es el que los dos tenemos en nuestro... En el, en, en el top. Sí, Venga, va. Drake London. Entonces... Drake London, a... del que tenemos que recordar que tuvo... Un gran paso por college y, que, y del que yo siempre les recuerdo Vean por favor Los highlights de Drake London Es que es una máquina de contested catches eh, La forma en la que Pelea cada balón Y sus brincos impresionantes Así es, va a ser una superestrella Drake London, no tengo duda, duda de ello Pick 3 Aquí nos vamos a llevar Aquí, aquí empieza a ponerse buena La discusión ¿Empiezas a contemplar yeah. a, a otro receptor?
1: Sí, todavía.
0: Porque yo creo que sí, ¿no? O sea, el, sí. el, el, el gatillo de ir por Kenneth Walker creo que será después de por lo menos los el top 3. Cinco de receptores, seis. ¿no? Y,
1: y es que yo me iría todavía más, o sea, sí si agarraría cinco o seis receptores. Y también, o sea, yo creo que se van a ir cinco o seis antes de...
0: Y también va a empezar ahí a meterse el ruido de la discusión de Malik Willis, ¿no? Que yo creo que Malik Willis no... Debe, yo, yo no estoy de acuerdo en una liga que no es superflex, en draftear a un coreback en la primera ronda.
1: No, yo creo que se tiene que ir segunda tercera. Venga. Y segunda... Eh, creo que nos podemos encontrar algo mejor. Y aquí estoy seguro right. que muchos no estarán de acuerdo, pero... Pero, pero los invitamos a que lo sigan. <risa> bueno, segundo run, eh, wide receiver. O sea, Estamos en eso. Sí, vamos, seguimos con... ¿sí? Sí, pero entonces Por aquí tendríamos
0: que, que hacer tu caso para Traylon Burks y mi caso para Garrett Wilson. ¿Cuál es tu caso? La, re,
1: la realidad, ya en estos dos, yo sí me aventaría un volado. Pero a mí Garrett Wilson no termina de convencerme ¿Ok? Ojo, no es que... O sea, no termina de convencerme en este pick sí es de los, de los wide receivers top 5, sin duda pero yo a, a Traylon Brooks lo veo mucho más con el estilo de juego de, de, de Debo eh, mucha, de hecho lo, lo, han, lo han comparado con Debo porque es muy versátil por la explosión ya que tiene, tiene la bola pero justo eso, ya que tienen la bola los dos, tienen un yards after catch, los impresionante dos. los dos por eso yo estaría cómodo, si, si yo tuviera el pick 3 o el 4, yo estaría tranquilo porque sé que uno de los dos me va a caer.
0: A mí el caso que, que, que me hace inclinarme por Garrett Wilson encima de Traylon Burks, que estoy de acuerdo que cualquiera de los dos me de, estaría yo muy feliz si me llevo en el pick 3, pero Garrett Wilson, no puedo dejar de pensar en que los números que puso, los puso compartiendo Spotlight, con otro que está en el top 5. O sea, eso es algo que es Chris También. Olave, ¿no? Entonces eso es algo que, que no puedo dejar de, de, de poner en, en perspectiva porque los demás, o sea, fuera de, de Garrett Wilson y Chris Olave, los demás tuvieron durante su último año el spotlight para ellos solitos y, 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 y eso pues te permite hacer... Números y estadísticas pero,
1: pero justo eso, creo que a nivel Fantasy es lo que le conviene Te conviene en Traylon Burks Porque Traylon Burks es una, un Jugador que se puede echar al equipo Luego, luego, creo que puede Llegar a un equipo donde va a ser titular Luego, o sea, donde llegue Traylon Burks Yo lo veo como wide receiver 2 O un, dependiendo Y en el caso de Chris Olave Si sí lo, lo pondrías trastear a alguien en un equipo en el que puede competir justo con un wide receiver 1-2 también. De Chris Entonces, Olave, creo que ahí, pero de, Garry o, Olave, perdón, de Gary Wilson. Va, va a competir también. O sea, lo van a poner, a lo, lo veo más en un equipo en el que pueda competir y no tener otra vez el spotlight. Y eso a nivel fantasy creo que puede disminuir sus números, su, sus puntos. Es buen punto. Pues no sé, ¿qué vamos a hacer aquí
0: un volado? Volado. O sea, cualquiera de los dos que cayera bien aquí, es más, sí,
1: da igual. Completamente. O sea, para mí, Pongamos creo, que y... en, creo que en general, el, en general, fuera de, de, de la discusión de Drake London, Garrett Wilson se va a ir en el 2 o en el 3.
0: Y va a depender de quién tenga mejor equipo, mejor capital de draft. Entonces, 3 y 4, date un Wilson volado. Y... Y...
1: No, yo diría, vámonos con Garrett Wilson en el 3 y en el 4. Cuatro... Traylon Burks. Trillum Burks. O sea, no, ya no le veo cambio a esos dos. Venga. Me parece muy bien. Garrett Wilson. Y en el 4. Traylon Burks. Perfecto.
0: Y eso nos deja en la disyuntiva. Del pick 5. Si estamos hablando. De un. De un Jameson Williams. De un Chris Olave o de switchear por el segundo running back de esta camada que es Kenneth Walker, que también va a ser un caso especial en el draft, porque le critican mucho su falta de recepciones, pero aquí ya lo hablamos, su falta de recepciones no es culpa de él, sino del esquema de juego de Michigan. Eh, y el
1: pésimo coreback que tenía en Michigan, y recuérdenlo.
0: Pésimo, y el pésimo coreback que tenía. Entonces eso es algo que yo siento que va a permitir que quien se lo lleve en el draft de la vida real de la NFL se lo lleve con descuento y probablemente también afecte a su ADP eh, aunque lo han ido subiendo en los rankings de por ejemplo de Fantasy Pros ya lo ponen en el mismo tier de los
1: cuatro jugadores que ya seleccionamos aquí okay. yo en, el, en este caso en el pick 5 yo sigo viendo en puntos fantasy mucho más alto a Jameson Williams que a Olave y a Walker. Todavía en este pick. O sea, yo, yo siento que Williams es en el 5 y en el 6 ya sería nuestra discusión de Walker u Olave. Ok.
0: Pues yo creo que por lo que hizo Jameson Williams en su suicheo de universidad a Alabama y por haberse vuelto el heredero de las glorias de, los, de las generaciones que acababan de venir de receptores en Alabama. Yo también me, me animaría y porque aquí siempre somos pro wide receivers en, en, en Dynasty, creo que estoy contigo. Vámonos por Jason Williams. Eh, recordemos que tuvo un muy, o sea, algo que se nos olvida es el, por, el, la, el promedio de yardas por recepción. Que tuvo Jameson Williams Es una locura 19.9 yardas en promedio Por recepción Para 15 touchdowns La verdad es que es un wide receiver Recordemos
1: que le están pegando también En el draft Y que muchos no nos lo llevaríamos En el 2 o en el 3 Y malamente en un, en un dynasty Creo que ahí quizás se nos, nos falló ponerlo a pelear un poco más pero realmente eh, Williams está castigado por su su lesión en el en el tazón pero si no estuviera eh, con ese problema yo creo que sería el, el pick uno de los wide receivers en general de acuerdo pero eso trae beneficio para Fantasita. con lo que está pasando creo que lo puedes encontrar en descuento todavía eh, si estás en, en, en tu pick 6 o 7 de, de Entrar, seguro te lo puedes llevar sin problema. Sí, es verdad. Entonces, aquí estamos
0: porque creemos en él, estamos tal vez pagando más de lo que habría que pagar. Tal vez, ¿no? Quizá, pero, pero, pero sí. La verdad sí, lo, es que están tan parejos punto. que dependiendo, si sigue estando tan, tan parejo, ya teniendo equipos y demás, creo que este va a ser un año en el que los rookie drafts van a ser muy variados. De hecho, yo creo que hasta este año hasta los drafts de, de Redraft van a ser muy, muy variados, pero ya hablaremos de eso en su momento. Pero se viene un año con muchas, muchos movimientos que generan muchas dudas en muchos jugadores. Pero bueno, venga pues, Jameson Williams, bienvenido al equipo 5. Y, y entonces vamos por Kenneth Walker, ¿no? Creo que estamos medio de acuerdo ahí. ¿O, sí. o, o crees que sí, yo... Chris ve? Olave...
1: No, yo ya veo ahí a Walker en el 6. Kenneth
0: Walker en el 6 me parece buen, buena ganga. Yo sí soy de los que cree que Kenneth Walker va a sorprender al mundo con su capacidad de, de atrapar balones. Eh, creo que perfectamente lo puede hacer. Y eso nos lleva al 7, que si estábamos de acuerdo en que en el top 5 de receptores entra Olave y no los que ya vienen después, los George Pickens, los Jahan Dotson y los Christian Watsons y demás, pues estamos de acuerdo que sería Chris el Pick aquí, ¿no? Sí, sin duda. Es el 5, es el 5 del top 5, y en eso estuvimos de acuerdo desde la vez pasada, y tal vez por la única razón, por la que era el 2, le tocó compartir con Gareth Wilson, y a lo mejor él también llega a sorprender al mundo, resultando ser el... El mejor, ¿no? El caso de Waddle y de Bonta Smith, que todo el mundo decía que de Bonta Smith se iba a ir primero que Waddle en el draft y no fue así. Vamos a ver qué pasa ahí. Muy bien, pues entonces aquí ya estamos en el pick 8. Se nos pic abre 8. un nuevo mundo. Yo quiero hacer una recomendación aquí. Algo que yo haría en mi draft de este año porque recordemos que no es una generación especialmente brillante versus los últimos dos años. Eh, yo creo que yo pasando este pick. e Incluso tal vez antes. Eh, incluso tal vez desde el pick 4. Si estoy en un draft largo. Empezaría a buscar interesados en ese pick. Porque siento que a partir del pick 4 o 5. Ya no estás poniendo dardos tan seguros. Ya no estás poniendo dardos tan seguros como Bryce Hall, Drake London, Garrett Wilson tal vez Traylon Brooks también siento que ya puedes empezar a aprovechar el hype por los jugadores que quedan eh, disponibles y podrías empezar a conseguir trades ya con el reloj corriendo de quién quiere mi pick 5 overall eh, y empezar a obtener cosas de jugadores ya probados que quieras en tu equipo, podrías Empezar a conseguir algo interesante. Se me hace que este es un buen draft para empezar a buscar trades.
1: Sí. yo Digo, a, a todos nos gustan los... Bueno, nos gustan algunos los trades. Igual, o sea, también por tu pick 1 puedes conseguir algo... O sea, mí, si te da, ofrecen algo muy bueno... Podrías cambiar tu pick 1. Sí.
0: Sí, ya ahí Pero, a, la, a la hora de
1: la hora. Y estar buscando quizá este el trade de este PIC 8, 1.08, quizá lo puedes estar cambiando por tu, el pick de, futureando por el pick 1 del 2023 y un pick 2. Y, y también, 1, por y ejemplo,
0: 3. y por ejemplo, si tú en tu ranking o en lo que tú opinas de estos, de estos cinco primeros receptores, ¿te da medio igual? A lo mejor si tienes el pick 2, puedes decir al quien tenga el pick 7, decirle, oye, te lo cambio más el jugador que ya tengas en tu equipo que, que quiero llevarme al mío, ¿no? Y, y a lo mejor no te llevaste a Drake London, pero te llevaste a Chris Olave con el 7 y además te llevaste un jugador ahí en trade, ¿no? Es como cuando tienes un top 5 medio parejo, puedes empezar a hacer ese tipo de cosas en las que te vas a llevar más o menos lo mismo que te ibas a llevar con más o menos las mismas expectativas. Sí, Pero más barato. Pero más barato y, y llevándote de paso ahí algo, ¿no? Entonces creo que es, eso es algo también que puedes hacer. Muy bien. Pick 9. 8, 8, 8. Pick 8. ¿Quién estamos viendo por aquí?
1: Yo seguiría con White Receiver. Yo estamos... todavía no veo a, Is a Isaiah Spiller o a, o a James Cook o a uh, Notre Dame No los veo todavía en, en esta parte. ¿qué me dices de George Pickens de Georgia? También nos, nos gustaba sus... Y yo, Digo, aquí como lo están poniendo en, en ADP de Slipper, eh, yo, aquí a George Pickens ya le están dando un, ma, un valor más alto que lo que habíamos visto en las listas, porque lo estaban eh, ninguneando también por lesiones, pero también es, ¿no? una, es una máquina después de que agarra la bola, se, se hizo una atrapada espectacular también en el en el tazón de campeonato, yo sí, en este caso sí iría todavía por George Pickens. Sus, los, sus stats lo castigan, ¿no? Sus stats, de... sus stats lo castigan, pero cuando ve sus highlights,
0: ay, no lo castigan. Sí, es verdad. Sí, yo creo que estaría entre él. Tal vez Dodson me gusta también por, por las yardas después de la recepción. Creo que también es se destaca bastante. En su promedio de yardas después de la recepción. Eh, sobre todo en su último año. Eh, no sé.
1: Pues, no sé, creo que sí.
0: Estoy de acuerdo, Pickens. Pickens sí lo tengo más ahí en la orillita de meterse al top 5.
1: Estoy de acuerdo de ir por, por Pickens en este punto. 9. ¿Sí? ¿Seguimos con wide receiver? ¿o? Yo diría que sí, yo me
0: iría por Dodson Creo que Dodson Tiene muy buenos highlights eh, Muy rápido Muy de separación rápida A mí siempre me recuerda mucho al, A las glorias de Kenny Goladay En sus años Buenos ¿Dodson o Watson? En el 9 Yo siento que Watson, a pesar de que a mí también me gusta Mucho como jugador, siento que Watson te lo puedes llevar después Digo, pensando que, que, aquí, que, ya... que aquí somos todos los equipos, sí. ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero Watson yo creo que se va, se va a ir en segunda ronda. No creo. Claro que si sí eres el equipo nueve y te gusta más Dodson que Watson, digo, Watson que Dodson, pues aquí te lo tienes pero, que llevar, ¿no? Te lo tienes que llevar porque no, 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 no da la vuelta. Pero tú ah... estarías contento teniendo a tu primer jugador de este draft. siendo Christian Watson, el gigantón de... Tampoco su... Es que también sus, sus stats de último año me gustan mucho más las de Dodson que las de Watson.
1: Sí, tendría que
0: ser Dodson. ¿No? 1200 yardas. También tuvo su trabajo corriendo. 91 recepciones contra 43. Sí, yo creo que es Dodson Dodson todavía está un poquito arriba A mi parecer Vámonos, con Dodson Vamos a ver qué, dice el, qué dicen Los rankings de, de Fantasy Pros Mira, según Fantasy Pros Según el ranking de Fantasy Pros Después de Pickens Ya, ya entraría el Ronnie Mac 3 Que es Spiller según su consenso Pero Dodson sí está arriba de, de Moore y de Watson pero sí, ya vamos bastante diferente de ellos Pero bueno eh, En el 10 Pues por la discusión que acabamos de tener Tendría que ser Watson, ¿no? ¿O ya, o ya en el 10 contemplarías otro running back?
1: No, en el 10 Es que eh, Recordando que no Que es, es llevarte lo mejor disponible Aquí ya tendríamos que discutir de Spiller y Watson. Spiller, yo incluso Watson,
0: creo que por el tipo de coreba que es, aquí en el 10-11, Malik Willis ya entra a la
1: discusión. Sí, pero aquí ya entraría la discusión qué tienes en tu roster. Pero es que los tres ya están en ese tier. Sí. Yo no sé. ¿Tú, tú,
0: ¿tú qué opinas? Yo, yo estaría justo entre... Watson, porque me gusta más que Sky Moore Estaría entre Watson, estaría entre Isaiah Spiller Y, y Malik Willis, ya me Empezaría a hacer ojitos, tener a Un futuro Lamar Jackson En mi equipo
1: En sí Yo, yo, yo pasaría de, de Spiller, no metería Spiller okay. Porque a mí en lo particular me convencían más running backs que están más adelante. Claro. claro. Te los vas a encontrar en segunda ronda. Entonces, como David Bell y. Sí, no, no, no. Como este. Digo, como. Eh, como Damon Pierce, como, como Kevin Williams y como Robinson, Brian ¿no?
0: Te gustaba. Sí,
1: sí o sea, te, te está, están baratísimos. Y si sí buscaría entonces agarrar lo mejor disponible que no fuera running back y tendría que ser un wide receiver. Ok. Watson, y ahí y... la discusión tendría que ser Watson o Moore. También que a los dos nos, nos gusta, gusta más Watson. A los dos ¿no? nos gusta, sí, creo que es más espectacular y con más velocidad y más separación, pareciera. Venga, Watson. Más grandote, ¿no? Más grandote también. Venga. Y está, está men bueno. menospreciado también, Watson. Menospreciado, menospreciado. Muy bien.
0: Ok. En el 11, la noche ya te diría
1: entre Moore y Malik yo David. me llevaré a
0: Malik porque aquí ya ya estás tirando volados en cualquiera de las otras posiciones o sea ya sí o sea puede ser un rockstar Spiller Moore o algún otro running back no no sé pero Malik Willis tiene más posibilidades aquí de ser titular titular y de ser el de, y del de, talento que trae la fama que trae el hype yo ya me llevaría a Malik Willis aquí en el once con toda seguridad. Porque además te lo estás llevando barato. Para como se lo hemos visto que se lo llevan en Mox,
1: Malik Mox Willis, Superflex.
0: En Mox Superflex, pero también en puntuación. yo no
1: me llevaría un coreback todavía en, en la primera. ¿Preferirías siendo...
0: aventar un volado con otro jugador que llevarte a Malik
1: Willis aquí en la 11 Pensando en que tenga un coreback malito, ¿sacrificaría un pick? Sí, sac es que, sí, yo lo pensaría como sacrificar mi pick de, de, de rookie.
0: ¿Quién sabe? Porque también piensa que el equipo 11 en teoría es un buen equipo,
1: ¿no? Exacto.
0: Es un equipo que está armado. Pero tienes si tienes un
1: equipo armado, tienes un, 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 un quarterback bueno, sin duda. Yo, si fuera el 11, si el 11 deja pasar a Malik
0: Willis, creo que el 12 se lo tiene que llevar, porque si no, el equipo 1 se va a llevar
1: al mejor jugador de este draft Ah, mejor... pero ya, ya Ahí ya estamos hablando de, de conspirar contra un equipo que se va a llevar dos buenos.
0: Te imagino, pero te de pero es que
1: pensando en tu equipo, o sea, estamos hablando de que el 11 y el 12 es el, los que llegaron a la final. Sí. Para haber llegado a la final tenías que tener un coreback bueno, un running back bueno y un wide receiver bueno. Lo cual y... te
0: regresa a tomar el mejor jugador disponible. Es que el mejor no, jugador no. disponible, yo creo sí. que sí es Malik Willis aquí. Pero si me si me convence, si me aceptas que el 12 se lleve a Malik Willis, eh, te acepto que aquí nos llevemos no, otro barrio.
1: O sea, siguiendo eso que hemos dicho, el mejor disponible sí tendría que ser Malik Willis. Venga, Malik Entonces, Willis. Mal. Listo, Malik. Malik. El 12. El
0: 12, pues, el siguiente wide receiver sería, sería Sky Moore, ¿no?
1: Sí, pero pensando en, justo, acabas de ser el campeón de tu liga. Tienes de todo, pero lo que más se acaba es un running back. Yo, aquí, en este caso, por eso sí, en el 12 o en el 11, hubiera agarrado un running back. Ah, aunque no sí. es lo mejor disponible. No es lo pero, disponible, pero es lo que, claro, pues es lo más escaso, ¿no? Es lo más escaso, entonces ya también entra el tema de escasez de posiciones. Ok. Entonces en el pick 12, yo sí ya agarraría a un running back, pero yo agarraría a Kyren Williams. Tú agarrarías
0: a Kyren Williams. Sí. De plano.
1: Sí. ¿Tú no crees que
0: Kyren Williams chance hasta te cae al, a la 2.2. En la 24 no, ya no te llega
1: Kyren Williams. No. No, porque ¿Por ya qué? todos... En tu primera qué? ronda fuiste contra lo mejor disponible. En la 12 vas a empezar a agarrar lo que necesita tu equipo. Y ahí, justo los equipos que van del 1 al 6, seguramente no tuvieron un buen running back. Pero yo es creo que hay, hay
0: posiblemente otros 6 running backs que se van a ir antes que Kyron Williams. Por pura fama y por puro, bueno, por puro ranking, por consensos de rankings de muchos lugares... Por el propio... Entonces tendría que ser Spiller. El propio ADP de sleeper ¿dónde pone a Karen Williams? Uh,
1: todavía quedan varios. Sí, todavía quedan varios. Es Probablemente
0: el... te llegaría, ¿no? Pensando Uno, dos, que, tres, que en la segunda ronda también ya se empiezan a ir los otros corebacks.
1: Sería un 5. que Es un running back 7, en teoría, Karen Williams. Vamos a hacer... vamos a Tendría ¿Qué? que ser Isaiah Spiller.
0: O sea, Aquí somos en... todos, vamos no. a, a dejar que el equipo 12 se eche un volado Híjole, en, sí. en, a, en arriesgarse a que le regrese Karen Williams en la 2. Si, el, si decimos se que el, que equipo, ser... el equipo 12 quiere a Karen Williams, vamos a decir. Vamos. Pero, pero se quiere arriesgar a, a que le regrese y llevarse a uno que seguro tendrá el capital de draft más alto. Un capital
1: de draft más alto tendría que ser Isaiah Spears.
0: Sí pero también si se quiere arriesgar a que le regrese el running back que quiere, pues tal vez mejor se debería llevar un wide receiver aquí. No va ya estaría... Sí, muy... no, pero es que
1: ya estás hablando de aquí, ¿no? pensando en que ya es lo que menos hay disponible sí. en waivers. Pensamos sí. en waivers. Sí, tendría que ser, un running, tiene que ser un running
0: back. Sí. sí, Yo creo que es ahí sería Spiller por capital de draft.
1: Venga.
0: Asumiendo, ¿no? Por eso este es el draft inútil. Estamos pensando que sabemos lo que pasa por la cabeza de 32 GMs. Ahora, ok.
1: Pick aquí uno. sí
0: ya podemos pensar en qué drafteaste en la primera, ¿no? no eh, el, pick, el que se llevó a Brice no se
1: va a llevar un running back aquí. No, se Pero tendría sea, que llevar lo mejor disponible entre wide receiver y, y coreback. Back, coreback. Pensando en puntos fantasy, tendría, me parece que tendría que ser otra vez un wide receiver. Yo también. Creo que
0: si Sky Moore te llega al inicio de la segunda ronda, es buen pick. Es el pick. Sí. Venga. Indiscutible. Indiscutible también. Si quieren oír más detalles sobre estos jugadores, lo pueden hacer en nuestros tres últimos episodios, donde hicimos un clavadazo en todos. Pero Skypoor, Sky Moore sabemos que es un jugador que, que, que es más del slot pero la posición del slot ha ido creciendo muchísimo en los últimos años. Eh, lo comparamos un poco con Cole Beasley, según recuerdo. Y pues sí. es un, en su último año se hizo un montón de yardas, 1.292 por tierra, 95 recepciones. La verdad es que va a tener buen capital de draft Skymore. Equipo 2. Estamos con el segundo pick. A partir de ahora... Ya estamos en la ronda 2. Creo que podemos empezar a hacer pick 1 y 1. Ya suficiente consenso
1: en la nada ronda. Por, ¿Por qué hicimos el pick? Y listo. Exacto.
0: Venga, entonces date. Date con el equipo 2.
1: Yo en este caso del equipo 2 ya tengo wide, ya wide receiver 1. Y buscaría con lo que hay. Sí, fortalecería completamente la posición de wide receiver. Y agarraría a David Bell.
0: Ok. Muy bien. Pues 2.03. En el 3, yo teniendo ya a Garrett Wilson, que a mí me gusta mucho, eh, creo que habiéndose ya ido los tres primeros running backs y estando también ya se fue Bell, ya se fue Malik Willis, me iría con. Probablemente me iría con un running back Porque a mí Rashad White me gusta mucho Creo que Definitivamente es el cuarto running back Que más me gusta Creo que tiene También sus, su, sus stats de 2021 Valen la pena Sí, creo que me iría con Rashad White Lo cual le da Ahora al equipo que trae a Traylon Burks la posibilidad
1: de... Lee. Es que también aquí ya está... Está James Cook, que no, a mí no me fascinó tanto. Está Ross, está Pierce, que también por ahí trae... Bueno, está Kyron Williams, que a mí me gusta más. Pero también está mechi y Robinson. Vamos a ver qué más hay por acá abajo. Taylor Algier, Tolbert... No, creo que en este caso sí tendría que también ir por la opción de un running back, esperando que se posicione. Y yo sí tenía, es que tengo más arriba a Robinson y a Kyron Williams que a Cook y a, y a Pierce. Uh, pero tendría que ser James
0: Cook en este caso. Sí, que James Cook, pues también depende quién lo pesque, ¿no? Y qué capital de draft tenga, porque pues sí, mu muchos lo no ven es, más como... por,
1: es que más por capital de draft, pero para mí hay mejores running backs que pueden empezar a jugar más rápido, también. Sí. Pues sí, ahí digamos que ya se fue... Aquí,
0: a partir de aquí, sí ya empiezan los volados, ¿no? Ya empiezan más decisiones más de a qué le apuestas, a qué... no Yo, yo voy ahora con el de equipo 5 Que tiene wide receiver Aquí sí creo que ya te Bajas un, un tier en running backs Entonces la verdad yo aquí Me iría también por la escasez De posiciones Me iría por el primer tight Que es Trey McBride y que ya hemos dicho Que se cuece aparte de todos los demás Entonces yo creo que aquí Ya me animaría Ya se fue el top 10 de wide receivers Ya estás rascándole al frasco Un poco con los running backs me iría o Coreback o, o Tyrion, o, o Y en este caso
1: elijo a Trey McBride ¿Qué opinas? Me gusta Bueno, pick 6 Yo para este pick Sabemos que es una buena generación De wide receivers Pero yo ya me arriesgaría en este Tier y en la posición 6 Buscar un Coreback Con lo que viene Futureando Si, si, si vamos a futurear un poco eh, y en este caso, de los que se predice que puedan empezar a jugar rápidamente, tendría que ser Kenny Pickett o Matt Corral, de los cuales soy más fan de Kenny Pickett. Yo también. Entonces, por eso agarraría a Pickett, eh, en este caso, ya en, en el 6.
0: A Kenny Pickett a mí se me hace un jugador listísimo para jugar, completísimo. Un año y... más
1: grande que Sam pero más chico que Sam Darnold, pero...
0: Ahí está, el Dan Marino del, de la generación Muy bien Bueno, entonces aquí el 7 que tiene Olave, te digo que este es un draft en el que ya a partir del, del pick 7, ya no está tan apetitoso, porque ya sabes que así como en la primera ronda ya se te fueron los top, en la segunda también, ¿no? Entonces ya empiezas a pensar pues o te vas por un wide receiver ya un mechi o Tal vez un... No, creo que creo que aquí sí el mejor jugador disponible tendría que ser un running back. En vez de irte por el tercer coreback, si ya tienes a Olave, ya tienes wide receiver, me llevaría creo que el siguiente disponible running back sería o Samir White o, o Brian Robinson, ¿no? Brian Robinson sigue ahí. Sí, aquí está. Brian Robinson, me, me, me gusta más.
1: Venga. Robinson. Y siguiendo con, con ese tenor, para el pick 8, sí veo mejor. Aquí sí ya me llevaría a Good, sin duda.
0: No le va a llegar al 12 que le apostó. No le va a llegar
1: al 12 que le apostó a que le llegara también.
0: <risa> muy bien, muy bien. Y entonces yo siguiendo ese mismo tenor, creo que para mí aquí sería un valor llevarme a Samir White como el siguiente running back. Creo que sí, la, la ronda 2 va a ser ronda de running backs, es lo que estoy viendo, ¿no? Pensando en lo, sí. lo cargada que está de wide receivers. De wide la receivers primera. en la primera. Sí. En la segunda, pues a mí White muchos lo ponen como el running back 5 todavía por ahí, entonces creo que aquí, viendo todos los que ya se fueron, es un valor.
1: Y yo me iría para el pick 10 otra vez con un running back, pero en este caso a mí me gusta más de lo que está disponible. O sea, poner aquí running backs eh, a mí me gusta más Jerome Ford para este pick
0: muy bien y dado eso aquí me gustaría por ser el pick 11 tendría sentido disparar por Matt Corral pero dado que este el equipo 11 ya se llevó a Malik Willis creo que por ser el único equipo de este draft que no tiene un wide receiver, al ah, 6 tampoco creo que me iría por el siguiente wide receiver de la lista, porque aquí en running back ya implicaría irte hasta un... Uh, James Cook ya se fue, Damian, Damian Pierce sería el siguiente running back disponible. Podría ser, ¿eh? Podría ser, pero prefiero tal vez aquí llevarme a John y Mechie.
1: Sí si si debería llevarse el running back en el 11 ¿Tú crees? Para empezar a, sí, porque cuenta que fue el subcampeón. Bueno, pueden sí. tener buen running back Entonces tiene que empezar a, a guardar Running backs A tirarle a, a un running back que pueda Brillar después
0: Sí, pues sí, Damian Pierce creo que tiene más Más chances aquí que, que ya irte
1: Por un mechi o algo así sí. Venga Y en el 12 Corral Siguiendo esto tendría que ser Corral Tendría Justo. que ser Corral O sea, ya tiene seguramente buenos receptores Un buen coreback y puede empezar a guardar un coreback como ocurre. De acuerdo.
0: Pues aquí entonces, abriendo la tercera ronda, el equipo 1, el equipo Search, se tendría que posiblemente. Pues yo creo que aquí sería John Mechi, ¿no? Es el como el que, sigue, el que seguiría un poco en el. Ranking de, aunque aquí Slipper pone a Justin Ross arriba, yo veo mejor a Mechi de Alabama. Creo que por las comparaciones que le han, que le han hecho, eh, mucho se habla de que él estuvo mucho tiempo como detrás de Devonta Smith y por eso no pudo brillar antes. Yo oh, creo que Mechi.
1: Y, y, y este año le tocó estar atrás de eh, Jameson Williams. Además. Entonces, sí sí, sí. Sí, sí, sí vale la pena. Sí, puede ser un, un descuentazo. Luego, el Team 2. El Team 2, si ya tiene a, a, a London y a Bell, aquí yo me iría ya por un coreback a futuro. Sí. Y aquí si yo ya por preferencia, punto, agarro a Sam Howard. Sí. Sí, sin duda. ya
0: Aquí ya es llevártelo. Yo sé que es tu favorito de la generación, pero creo que llevártelo en la tercera ronda. Es baratísimo. Muy buena ganga. Me gusta. Igual que me que aquí yo creo que el equipo 3, pensando en un draft de tres rondas balanceado, ya tienes un, un importante wide receiver, un importante running back. Creo que me llevaría a Desmond Reader, coreback, para ya planchar al top 5 de corebacks de una vez, en vez de dejar que alguien más se lo lleve.
1: y Que no creemos que se vaya más allá del top 5 de corebacks. Eso sí. Sí, no. Ya, ya sería muy, muy baja a menos, a menos Carson Strong, ¿no? Podría ser. Sí, pero ya es, es... Sabes que va a comer banca y que lo puedes encontrar en agencia libre, en un waiver. Muy bien. Sin problema. Aquí, ahora sí, el 4 el ya tienes a Trillium Works, Cook, y aquí está la opción de irnos a fortalecer un wide receiver que podría ser... Más con Alec Pierce O con Wandal Robinson Que también está interesante O Justin o Ross, agarrar. ¿no? Justin sí, Ross ahí sigue pues Ahí sigue, pero te lo voy a dejar Venga No, ¿por qué? porque aquí puede fortalecer El agarrar a uno a uno A lo mejor de cada posición Y estamos hablando que está disponible eh, Están disponibles los, los Titans, Dulcich, Windermeyer Likely y Woods Y eh, pues sería el tight end 2 de la generación. Entonces, aquí sí, yo preferente agarraría a Widermeyer.
0: Ok. Que lo han estado buscando muchos equipos últimamente para probar. Okay. Pues yo creo que aquí sí, Justin Ross es una ganga. Justin Ross le tocó en Clemson eh, en las eras doradas de Trevor Lawrence y además le tocó eh, ganarle en producción de Yardas durante el tiempo que compartió en el equipo con T. Higgins, Amari Rogers y Hunter Renfro, que ya iban encaminados a ser pros eh, les, les llegó a, a, a superar en Yardas, no entonces creo que Justin Ross en tercera ronda aquí también es una ganga
1: Vámonos con Ross y aquí tienes a Kenneth Walker, a Pickett y aquí sí tendríamos que irnos con un wide receiver. ¿Quién podría sentido, ¿no? ser? Jalen Tolbert.
0: Oh. Podría ser. O, o Wendell Robinson.
1: Bueno, me gusta más Wendell
0: Robinson en este Venga. Digo, estos son los que sí se van a mover muchísimo dependiendo de dónde, dónde terminen. Pero, a ver. Ya escogiste a Wendell Robinson, ¿verdad? Entonces el equipo 7, que tiene a Olave y a Brian Robinson. ¿Qué podría hacer aquí? Yo creo que sí sería, para mí, el último que queda del tier de arribita sería Jalen Tolbert.
1: Bueno, ya es
0: también, digo, ya es aventar, aventar dardos. Muchos sí, de estos sí, probablemente sí. ni oigamos hablar de ellos nunca en la en la vida, pero aquí ya son los bonos. En el
1: 8 ya tienes a George Dickens, tienes a Williams, a Karen Williams, yo ya me iría también aquí para complementar coreback o tie dent. no hay tantos corebacks, entonces aquí yo sí agarraría a Dulcich,
0: definitivamente. Buena apuesta, buena apuesta Dulcich. También dependerá mucho quién lo pesque, pero sí debería de estar siguiendo a estas alturas. Y aquí sería ya como decidir si metes un Carson Strong como último coreback en, en colarse en estos picks de tercera ronda o un wide receiver como podría ser Tyler Algier o, o Khalil Shakir que también son de los que se suelen ir como por aquí, yo creo que me voy a ir por
1: Algier. Y luego tenemos a Watson, a Ford. Y la verdad es que los picks del, del equipo 10 sí son complicados. No, veo, no lo equipo, veo sencillo. Si el equipo 10 está, está sufriendo el, este draft. Está ¿sí? sufriendo en este draft. Eh, pero yo en este caso sí podría complementar con lo que está disponible. Está Likely como Tyden
0: ¿Sabes pero... qué? También está este Tyler Baby. Que acuérdate cuando estuvimos viendo sus highlights. Ajá. Tyler Beatty puede ser un sleeper de este, de este Draft porque se está yendo Pero muy tarde Y hay quien lo pone todavía en el top 10 De running backs
1: Yo, yo sumaría a Ty Chandler A mí me gustan más la, la, las, las Las acciones que tuvo Ty Chandler De North Carolina A mí me llenó mucho el ojo Y es, siento que va a ser un Slipper Y que quizás se vaya, Nos vayamos sin que lo, lo draftemos Puede ser entonces, siguiendo la lógica de Bayley, que habíamos visto, visto que se podía colar en el 10, uh, sí fortalecería el, el, el run, la posición de running back aquí. Entonces, vámonos con Tyler Bayley. Como lo mejor disponible en ese pick.
0: Sí, Tyler Bayley me gusta mucho. Que además tiene muchas estadísticas en las que estuvo ahí a la altura de Kenneth Walker, que se fue aquí como el pick 6 del draft. Y tiene muchos, mucho, mucho potencial, la verdad. Eh, fue, de hecho, empató con Kenneth Walker en, en carreras de más de 10 yardas en de toda esta generación. Entonces, eso creo que es interesante también. Muy bien, pues entonces yo aquí complementaría al equipo 11 que no tiene wide receiver. Creo que Khalil Shakir sería buena apuesta aquí para mí. En línea. Shakirito, sus caderas no mienten
1: el Shakiro vámonos anotándolo en, en, en los
0: en los, apodos.
1: En, en los apodos y ya para el equipo 12 igual ya tiene running back, ya tiene un coreback de futuro y oh, yo lo tendría que complementar con un wide receiver porque los tight ends que quedan me gustan, me gusta Lightly, me gusta Woods pero se van a ir eh, a waiver. Pero ¿sí? se, lo, puedo, lo puedo tomar en waiver. Y Alec Pierce todavía tiene un, un valor de, de wide receiver. Déjame, vamos a ver si por allá hay, hay otro. No, que, que esté, está. Mental, Calvin está, está. Calvin Austin. Calvin Austin, Carl Phillips. Yo creo que es,
0: sí, yo estaría entre eh, Pierce y Austin.
1: Y la otra es futurear con un sleeper que, que, que traemos... En Tyrion,
0: Tyrion Lannister Sería
1: Tyr Tyrion Lannister Como Tyrion <ríe> Davis Price eh, Pero sí pues, A ver, si yo estuviera en el 12 Y sé que por ahí puede agarrar Algo pero lo puedes agarrar también En, en un sleeper
0: Pues en realidad aquí, lo, el que no agarres Lo vas a poder agarrar en Waver Terminando en el, draft, en el, el, el draft, porque ya estás en el Mr. Irrelevant, si tu draft es de tres rondas
1: Sí, en Mr. Irrelevant Del de, team 12 tendría que irme con Alec Pierce por el ADP que tiene y lo demás lo puedo agarrar en... Exacto, en si, no se
0: lleve, si le tienes apuesta a un Tyrion Davis Price y no se lo han llevado y tienes el último pick, no se lo van a llevar, ¿no? te lo puedes llevar después sí. mejor te llevas al que posiblemente es el siguiente wide receiver que alguien tiene en la mira para pescar en waivers y no te peleas Muy bien, pues muy bueno, bonito ¿Cuál equipo te formas
1: más? Se fueron 13... 13 receptores, se fueron el top 5 de corebacks, el top 3 de tight ends y de running backs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 running backs, estuvo balanceadón, el que quién, más me ¿A quién gustó? irías a
0: correr a buscar en waivers ahorita terminando
1: tu draft? Yo a Ty Chandler. ¿Y a,
0: y a este? Y a al...
1: Tyron, a Tyron. Nada
0: más. Y a Carson Strong, tal, tal vez, ¿no? Como volado de, de coreback. Si no es se es lo llevaron tengo
1: mucho, Yo tengo ya muchos corebacks, entonces bueno, ya sí. sería un exceso. Ahí sí ya depende este, de cada quien. Depende que tengas, pero si uno, uno por posición. Eh, de wide receivers no buscaría uno, porque hay muchísimo waiver en general. Eh, de tight end yo iría por Woods, porque es un gigantón tight end que no, no, no alcanzamos a ver. Eh, de coreback sí tendría que ser strong. ¿Sí? Sí. Y de, de Running back yo iría por Ty Chandler Pero sabiendo que Esos tres que estoy hablando ya sé Que van a ser unos mega super sleepers. Muy ¿Tú? bien
0: Pues sí, yo iría por, iría por Carson Strong, iría por Tyrion Davis Price Y tal vez por los que Están ahí pegados, también me gusta Chandler Pues sí Poner ahí unos, unos waivers de una vez muy bien, pues no se les olvide. El, el, pick,
1: sí. los picks, ¿El pick que más te gustó cuál era? Yo, yo ya no me alcanzé a decir, estoy viendo qué me gustó más. A mí me gustó,
0: me, gust, me gusta, me gusta el, el equipo 2, me gusta mucho. Me gusta el equipo 3 porque se lleva un paquete balanceado bastante bien armado y también el, el equipo 6 por la misma razón, creo que se lleva un muy buen un buen paquete
1: yo, los dos que más me gustaron fueron el 5 y el 6 con Jameson Williams eh, por, por, justo por la combinación de los dos receptores que se lleva Williams y Ross sí. y eh, el mejor bueno, sí. de, de la generación y en el 6 yo que soy fan de Kenneth Walker eh, me gusta Ken, eh, Pickett y Robinson también tenía, tiene algo que, que puede hacer que sobresalga por encima de algunos que se fueron antes muy bien, pues
0: con eso cerramos nuestro mock en dos días vamos a ver que nada de esto importa, pero gracias a todos los que han llegado hasta acá en el próximo episodio vamos a hablar justo de nuestros landing spots favoritos, donde hayan llegado los jugadores en el draft eh, gracias a todos los que nos escucharon en este episodio y ya saben síganos en todos lados, déjenos sus comentarios, qué opinaron qué hubieran Seleccionado ustedes y mándenos todas sus preguntas porque ya se acerca peligrosamente la era de drafts, la era de sobre todo ya vienen los drafts largos, los Scott Bowls etcétera. Así que aquí vamos a estar para comentar todo lo que quieran. Eh, denle a la campanita y muchas gracias y nos vemos en la próxima.
1: Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcasts y seguirnos en Facebook y Twitter.